0: Herzlich willkommen bei Relax and Change, deinem Podcast, der dir einen Weg aus dem Rückenschmerz zeigt und dir hilft, Veränderungen mutig anzugehen. Ich bin Mentalcoach recht habe und ich habe nach drei Rückenoperationen in zwölf Monaten mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt. In meinem Fall war das genau richtig so und auch notwendig. Das muss allerdings bei dir nicht unbedingt so sein. Die Herausforderung ist es, genau hinzusehen, was in deinem Leben dazu geführt hat, dass dein Rücken dich ausbrennt. Über meine Erfahrung als Rückenpatientin habe ich ein Buch geschrieben, das mir selbst geholfen hat, ganz viele Zusammenhänge besser zu verstehen. Daran möchte ich dich mit diesem Podcast sehr gerne teilhaben lassen. Legen wir also los. In dieser Folge spreche ich über Schmerz als Subjekt und die Unfähigkeit, sich zu entspannen. Wir benutzen den Schmerz und vermenschlichen die Krankheit, indem wir sie zum Feind erklären. Unsere Sprache führt es uns bildhaft vor Augen. Wir bekämpfen den Schmerz und besiegen die Krankheit. Das ist vollkommen normal in unserem Sprachgebrauch verankert. Am Ende führt aber nicht der Sieg über eine Krankheit durch das Beseitigen von physischen Krankheitsursachen zur Genesung, sondern allein die Akzeptanz dessen, was ist. Denn aus der Denkweise des Bekämpfens heraus wird es unmöglich zu erkennen, dass der Schmerz auch bleiben könnte. Wenn Krankheit also als Feind betrachtet wird, die einen befällt wie eine fremde Macht, dann sieht man in ihm den Gegner, den es zu bekämpfen und am Ende zu besiegen gilt. Wenn man aber akzeptiert, dass Krankheit immer ein Teil von einem ist, genauso wie Gesundheit, und zum Leben dazugehört, dann wird uns plötzlich etwas anderes klar. Nämlich die Möglichkeit der Selbstbetrachtung, die Möglichkeit der Eigenschau als Mittel zu wählen und die Auslöser der Krankheit in uns selbst aufzulösen. Wenn wir die Krankheit aber wie eine unliebsame Eigenschaft oder ein Fehlverhalten aus der Vergangenheit in den Schatten unseres Unterbewusstseins schieben, dann erheben wir sie zum Subjekt. Wir vermenschlichen sie und wollen sie mit allen Mitteln kleinkriegen. Ich weiß nicht, was du für einen Blick auf deine eigene Krankheit, Erkrankung oder deine eigenen Schmerzen hast, aber ich kenne das nur zu gut, dass dabei immer so so ein Kampfeswille mitschwingt, so ein... Ich lasse mir das nicht gefallen, so ein bisschen Trotz auch. Ich werde die Krankheit besiegen, ich bin stärker als der Schmerz. Und der Punkt ist der, auf den ich hinaus will, gleich am Anfang dieser Podcast-Folge. Mit dieser Einstellung verbaut man sich einen ganz entscheidenden Weg. Und das meine ich hier mit Selbstbetrachtung oder Eigenschau. Nämlich tatsächlich hinzusehen, was eigentlich los ist. Und das gelingt einem nur, wenn man akzeptiert, was gerade passiert im Leben. Der Schmerz kommuniziert mit uns. Er will uns etwas mitteilen und hat nicht schweigend die Waffen gewetzt. Nur in der Eigenbetrachtung, in der Berührung mit uns selbst, in dem ehrlichen Gewahrwerden unserer selbst, holen wir, was dort verborgen liegt, hervor und stellen es in das Licht unseres Bewusstseins. Erst auf der Bewusstseinsebene haben wir die Wahl, uns als Opfer zu fühlen oder nicht. Wir haben die Wahl, uns eingesperrt zu fühlen, weil wir die Wohnung nicht verlassen dürfen oder innerlich frei. Das sind, wie ich finde, ganz entscheidende Sätze. Und für mich war das ein Lernprozess. In dieser Haltung des Bekämpfens, dass ich bin diejenige, die Opfer einer Krankheit geworden ist. Da steckt zwar ganz viel Willenskraft und Aktion, aber man ist und bleibt ein Opfer, wenn man sich dazu macht. Und das ist für viele auch gar nicht so unangenehm, weil das tapfere Kämpfen im Krankheitsfall einen besseren Ruf genießt als das Akzeptieren, das in der Außenwahrnehmung leicht einer Resignation gleichkommt. Aber in erster Linie ist es auch sehr bequem, ein Opfer zu sein. Hier spielt uns unser Gehirn wieder einen Streich, das wie so oft den Weg des geringsten Widerstands geht, um Energie zu sparen, ganz pragmatisch, und uns das Überleben zu sichern natürlich. Das Opfer fühlt sich auf der richtigen Seite, schließlich gibt es ja im Gegenüber einen Feind. Die schnelle Belohnung in Form von Aufmerksamkeit und Anerkennung durch andere gibt es ja auch noch gratis dazu. Und danach verlangt unser Gehirn. Das ist der Stoff, nach dem unser Gehirn hungert. Aber bedenkt mal, auch das sind nichts weiter als neuronale Verknüpfungen im Gehirn. Und wer will schon ganz ehrlich Opfer irgendwelcher irren neuronalen Verknüpfungen sein? Also ich habe mich versucht davon frei zu machen und das kann ich auch dir nur empfehlen. Mach dich frei davon und erkenne an, dass es in deiner Verantwortung liegt, was im Leben mit dir geschieht. Krankheit, jede Krankheit ist ein Teil von uns. Jede Art der kriegerischen Sprache führt nicht nur in unserer kurzfristigen Betrachtung, sondern auch ganz langfristig in unserem Gehirn zu einer Entkopplung von Seele und Schmerz. Und diese Trennung, die halte ich für ungut. Sie wird nicht mit dem Auf und Ab des Lebens standhalten, wird nicht ideal die persönliche Entwicklung fördern und ist vor allen Dingen eins, ein Selbstbetrug. Zugegeben, eine aufgeladene Sprache kann die Willenskraft stärken. Aber mit Entschlossenheit allein lässt sich das Leben nur bedingt leben. Ein extremer Wille geht vermehrt mit einer Unfähigkeit einher, sich zu entspannen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich konnte mich nicht mehr richtig entspannen. Ich habe zwar einen unglaublich starken Willen, Aber der alleine hat mich auch nicht gesund gemacht. Nur durch Entspannung bekommt der Heilungsprozess eine echte Chance. Ein übermäßiger Durchhalte- oder Kampfeswille gilt in der medizinischen Fachsprache als risikohaftes Schmerzverhalten und kann zur Chronifizierung von Schmerzen beitragen. Der Wille, entschlossen gegen einen Feind vorzugehen, ihn niederzuschlagen und auszumerzen, wird vom Menschen, besonders im Fall von unheilbaren Erkrankungen, mit der Bewältigung einer höchst gefährlichen Situation gleichgesetzt, einem der klassischen Ursachen für aggressives Verhalten. Aggressivität ist meines Erachtens aber im Kontext von Krankheit und Gesundheit keine gute Entscheidung. Sie gehört dort nicht hin. Denn die Enttäuschung ist riesig, wenn die Krankheit zurückkommt, weil man nicht verstanden hat, weil man nicht begriffen hat, dass sich eine Abgrenzung der heftigsten Art vollzieht, indem man sich die Krankheit zum Gegner macht. Schlimmer noch, sie führt am Ende eventuell zu der Gewissheit, als Verlierer dazustehen. So gesehen deckt die Enttäuschung den Selbstbetrug auf, früher oder später. Ja, wie in jeder Folge habe ich auch jetzt für dich die wichtigsten Aussagen nochmal zusammengefasst. Diese Folge war ja ziemlich kurz, knackig und auch intensiv. Und vielleicht hilft dir die Zusammenfassung, damit du daraus ein bisschen was ableiten kannst. Also, mein erster Tipp ist, nimm die Schmerzen an, wie sie sind, ob mit oder ohne Diagnose. Falls du im Fall von unspezifischen Rückenschmerzen einfach in der Luft hängst und nicht weißt, was los ist, keine befriedigende Antwort erhältst, nimm es an. Und der zweite Tipp lautet, es nützt dir gar nichts, deine Energie in einen sinnlosen Kampf gegen einen vermeintlichen Feind zu investieren. Wende dich lieber dir selbst zu und beginn mit der Selbstreflexion. Und mein dritter Tipp für dich ist, mach dir klar, dass es um dich allein geht. Wenn du deine Krankheit zum Subjekt erhebst, bekämpfst du im Grunde nur dich selbst. Das finde ich ist der wichtigste Tipp dabei. Abschließend möchte ich dir noch mitgeben, dass, davon bin ich überzeugt, der Schlüssel zur Heilung in der Akzeptanz der Krankheit oder der Schmerzen liegt und in dem aufrichtigen Wunsch und auch Willen zu verändern, was dich dorthin gebracht hat, wo du jetzt stehst. Da kommt der Wille ins Spiel. Ja, das war's für heute. Ich hoffe sehr, du konntest etwas für dich mitnehmen. Es hat dir Freude gemacht und auch geholfen. Ja, wenn du jemanden mit Rückenproblemen kennst, den vielleicht dieses Thema auch interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du die Folge weiterleitest. Ich freue mich natürlich auch, wenn du Relax and Change abonnierst und klar, positiv bewertest. Ja, und wenn du Lust hast, dich auszutauschen, dann schau auch gerne auf meiner Instagram-Seite at relaxandchange vorbei. Das ist einfach super, sich auszutauschen mit anderen, denen es genauso geht. Es gibt ganz viel Halt und Stärke. Also ich würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.